2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísima alegría saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, soy el Philip y les, les voy a comentar, fíjense, hay, sobre todo en las nuevas generaciones, es muy probable que digan, mm, Arnold Schwarzenegger y ese quién es, como que más bien a mí me suena el chaparro Schwarzenegger, no, 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 el chaparro, pues digamos que es como la parodia, ¿no? de este personaje grandotote de don Arnold Schwarzenegger. Fíjense que cuando, pues nada, ah, los que somos cuarentones, cincuentones y que éramos niños, sobre todo me refiero a los varones pues cuando éramos chamacos yo creo que todos, todos, todos en algún momento soñamos con tener esos músculos, con tener bueno, esos pectorales, yo los tengo nada más que un poquito guangos, pero eh, la, la gran mayoría soñábamos con tener esos bíceps esas piernotas, así pues ponerse ponchadote, porque era el sueño de la mayoría de nosotros, incluso ya siendo adolescentes, díganme quién no fue al gimnasio, ¿no? ¿Quién no decía ay yo voy a ir al gimnasio para ponerme acá pues todo mamey, ¿no? Como como el Arnold. Pero resulta que cuando después, por ahí del año 1984, sale eh, nada más ni nada menos que. El mismísimo Ciberdín T-800, que fue la primera versión del de, de, de exterminador, oigan, oh, yeah. eh, con todas estas herramientas que tenemos de tecnología, ya parece que vivimos en esa en ese mundo, ¿no? De los Terminators y, y de, y de to, todas estas cosas que se presentaban en aquel momento. Y sí, Arnold Schwarzenegger se convierte en un gran héroe, se convierte en un ejemplo a seguir, incluso para muchos de nosotros, pero pues resulta que no todo lo que brilla es oro, no todo lo que vemos que de pronto resplandece puede ser hasta un ejemplo de vida no es cierto. Arnold Schwarzenegger, bueno, además de ser atleta, además de ser actor, también fue político, de hecho fue exgobernador del de estado de California. Este hombre llamado Arnold Schwarzenegger, que al día de hoy, fíjense nada más lo que son las cosas, tiene 76 años de edad, digo, ya no, ya no es un muchacho. En realidad, él no nace en Estados Unidos, Arnold nace en Austria, fíjense nada más, de allá eran sus papás sus papás de nombre eh, Gustav y Aurelia, eran los, los nombres de los padres de Arnold. De hecho, en el caso de Gustav, el padre de Arnold, él se dedicaba a ser policía. Ese era su trabajo y de hecho le gustaba mucho eh, lo que él hacía. Pero además, y aquí viene, y aquí comienza más bien como la historia oscura de, de este personaje, porque resulta que él, el padre de Arnold, era miembro del partido nazi, Imagínense ustedes las ideas políticas que tenía este personaje, pero además pertenecía a un grupo llamado lasa Este grupo de Lasa también eran conocidos como la, los camisas pardas y resulta que este grupo era un grupo que Hitler utilizaba para reprimir las reuniones de los eh, comunistas, imagínense nada más. Entonces cuando los comunistas se reunían utilizaban estas fuerzas de los Lasa para poder dispersarlos. Y ese, a ese grupo pertenecía Gustav, el papá de, de Arnold. Bueno, ellos vivían en la, en la localidad de Tal, una, una localidad que dicen que en esos años era como en Pueblito. Ahí es donde crece Arnold junto con, con su hermano mainrad Ellos crecieron, imagínense ustedes nada más el tipo de educación que recibieron por parte de su papá, que además de ser Nazi que además de eh, estar en un grupo de, de batalla, pues tenía pues, el, el, la educación o el entrenamiento policíaco. Todo era bastante, bastante fuerte en cuanto a la educación de estos muchachos. De hecho, Arnold, cuando él nace, recién, recién había terminado la Segunda Guerra Mundial hacia un par de años. Entonces, pues, su, su padre todavía estaba como con el furor, como con la emoción de la guerra y trataba a los hijos, pues, como si fueran sus enemigos, pero fíjense que aparte de todo, Arnold no era precisamente el hijo consentido de su padre, el hijo consentido era Mainrad. él era el que, bueno, todo para él, era el mejor, él iba a triunfar en la vida y Arnold comenzó a ser eh, tratado de una manera Horrible, porque su papá lo agredía física y verbalmente, pero además psicológicamente lo hundía. ¿Por qué? Porque el papá le decía, no sirves para nada, nunca vas a lograr nada en la vida, vete, estás todo flaco, no tienes ni cuerpo, ni pareces hombre. Bueno, ese tipo de cosas se las decía Gustav a Arnold y él obviamente comienza a crecer, primero que todo, con un resentimiento a su hermano, que su hermano no le hizo nada. En realidad, el hermano, lo único es que era el, el hermano consentido, pero todo el pleito lo estaba originando el papá, y al papá, obviamente, también le toma un gran resentimiento, que más adelante se las cobró al hermano y al papá, pero ya se los voy a contar. Pues, miren, ese, ese favoritismo que tenía el padre por eh, el hermano, por Mainrad a la larga le iba a ocasionar muchos problemas a Arnold, muchos, muchos. ¿Por qué? Porque de entrada... Arnold se hizo un hombre, bueno, un muchachito muy serio, muy tímido, inseguro, pero además con un carácter hostil, con un carácter agresivo, y no era fácil doblarlo, de hecho no mostraba sus emociones, no mostraba sus sentimientos. Bueno, yo creo que hasta el día de hoy sigue manejando pues, ese tipo de personalidad. Fíjense que durante algún tiempo Arnold llegó a dudar que, su, que Gustav no fuera su padre biológico. Él decía, si él realmente fuera mi padre, no me trataría de esa manera. A lo mejor pues me trataría igual que a mi hermano, pero si no me querían, ¿para qué me recogía? donde decía Arnold, cuando en realidad, pues sí, era su, su padre biológico, pero este hombre, Gustav, pues no había tenido precisamente una formación o, en, o una educación en donde le hubieran enseñado a demostrar sus emociones. Además, si a esto le sumamos que toda la familia Schwarzenegger tenía carencias económicas, bueno, las cosas se ponían todavía peor, ¿no? Mucho más compl complicadas. ¿Qué fue lo que hizo Arno? Desde que era chiquito, desde que era niño, él se refugia en los deportes y no solamente en uno. De, de hecho, fíjense que él se refugia en el fútbol, en el boxeo, en el atletismo y ya cuando empieza a madurar, que empieza a tener 11, 12, 13 años, comienza a hacer levantamiento de pesas. Él lo que quería era que su cuerpo fuera duro como lo estaban siendo ya sus emociones, que su cuerpo fuera duro como eran su, sus sentimientos, y así era como él quería eh, ser y quería comportarse. Bueno, pues resulta que un día, fíjense que Arnold tenía 15 años, obviamente pues sabemos, ¿no? Ah, y sobre todo los varones, que a los 15 años todos los cambios que vamos experimentando en la vida, bueno, un poquito antes, la voz nos empieza a cambiar, nos empieza a salir barba y nos empieza a salir pelo donde no había antes, ¿no? Y hablamos de todos lados, de todos, de todos lados, y además de eso, pues comenzamos a experimentar muchísimos cambios hormonales, igual que las mujeres, pero pues ellas en, en siendo, pues, eh, otro tipo de cambios, y resulta que Arnold se da cuenta, pues, que su cuerpo estaba cambiando, en, pero no había un papá que se acercara a él y le dijera los cambios que iba a experimentar en su organismo, nunca le hablaron de elecciones, nunca le hablaron de nada, o sea, él no, 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 no tenía ni idea, y estamos hablando de la época, pues, pasadita de la Segunda Guerra Mundial, entonces obviamente para él, todo lo que vivía en su cuerpo era nuevecito, nuevo, nuevo, nuevo. Pues un día cuando se estaba se iba a meter a bañar, resulta que tenía un espejo grande ahí en el baño y ya totalmente sin ropa, se queda viendo frente al espejo y dijo ¡Ah! Algo no está bien aquí, algo no me checa. ¿Por qué? Porque se veía sus bracitos flacos, 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 ¿no? Se veía su, su cuerpo, su, su torso, pues también así como muy, muy delgadito, mucho, mucho, muy delgadito, su, sus piernitas pues también así como muy flaquitas, pero resulta que había una parte que resaltaba más que las demás, ¿no? Y sí, me refiero a sus genitales, y él decía, es que no me veo normal, ¿Por qué? ¿Por qué cierta parte de mi cuerpo está más grande que las otras partes? Quiero estar parejito, quiero estar todo completito. Y entonces resulta que él dijo, N -n -n, este cuerpo no lo quiero, este cuerpo lo rechazo. Entonces, para poder él comenzar a tener un, un cuerpo más eh, parejito, pues resulta que dijo, me tengo que meter a hacer ejercicio para que mis brazos crezcan, mis piernas crezcan, mi, mi torso crezca, y de esa manera, pues ya no verme desproporcionado, bueno, pues un día fue a preguntar, ¿no?, a un gimnasio, ¿cuánto le cobraban por comenzar a hacer ya un ejercicio en forma con un entrenador y todo?, Resulta que cuando él entra al gimnasio, había un grupo de fisicoculturistas que ya el fisicoculturismo pues no es precisamente hacer eh, deporte de gimnasio, ya hablamos pues de una disciplina mucho más allá, eh, se inyectan cosas, consumen eh, estas cosas que les llaman con proteínas y además una dieta muy específica, pero los vio y dijo, estos hombres tienen cuerpo de acero, pues que Superman, decía Arnold, ¿no?, todos ellos muy, 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 muy eh, trabajados con cuerpos perfectos.
1: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Y entonces él dijo, ¿y cómo logro ponerme como ellos? Le preguntó al dueño del gimnasio y él le dijo, ellos practican algo que se llama la alterofilia, que es el levantamiento de pesas, pero controlado, no es de que vengas un día y quieras levantar 100 kilos, no, tienes que empezar de a poquito, tienes que combinarlo con dieta y le empiezan a explicar todo. Bueno, pues Arnold empieza a practicar la eh, alterofilia, pero además comienza a leer libros de psicología. ¿Para qué? Porque él decía, con la mente podemos controlar el cuerpo, y si el cuerpo no quiere hacer ejercicio con la mente, yo le puedo ordenar, y entonces empezaba él a, a estudiar la, la psicología, justamente para poder entender este poder que tenía su mente, y por, eh, por lo mismo, pues, que su cuerpo reaccionara también, ¿no?, al ejercicio que le estaba haciendo. Bueno, cuando su padre se da cuenta, cuando eh, Gustav se da cuenta de lo que estaba haciendo este muchacho, enfureció, bueno, se puso como loco el tal Gustav. ¿Por qué? Porque él quería que su hijo se convirtiera en policía igual que él. Ese era su sueño, ¿no? Pues dijo, el otro, que se haga este, una universidad, una carrera universitaria, pero que Arnold, pues, sea policía igual que yo. Y entonces lo regañó, bueno, lo puso como lazo de marrano al pobrecito, muy regañado y todo. Y cuando su mamá supo también que se estaba dedicando al deporte, pues le dijo, hijo, eso no te va a dejar nada, no hay dinero, o sea, haciendo deporte, ¿de qué vas a vivir? No, ponte a estudiar una carrera universitaria para que tengas un buen trabajo, pero no puedes desperdiciar así tu vida, o vas a terminar como tu padre, eh, eh, trabajando de policía y metiéndote además, que no tiene nada de malo, eh, pero metiéndote además... En ese partido, pues, que ya sabes cómo, qué idea le, les acomodan. Bueno, Arnold ya no los escuchó, ¿no? Él ya estaba decidido a modificar su cuerpo y, de hecho, cuando cumple 18 años y es llamado para hacer su servicio militar, entra al servicio militar, pero ya con un cuerpo definido, con, no como, como lo conocimos después, pero ya no era el muchachito flaco, ya no era el muchachito delgadito. Y entonces sus compañeros del servicio militar le decían, oye, Arnold, ¿ya viste que está ahorita el concurso del Mister Europa? Deberías de participar. Mira, estás tan ponchadote que en una de esas iguales si ganas. Pues que crees Arnold dijo, no, no porque el Mister, el, el Mister Europa ya va a ser en estos días y yo estoy haciendo mi servicio militar. Tú vete, hombre, aquí nosotros te cubrimos, no pasa nada. Y Arnold decía, pues como que sí me está llamando la atención, de repente un día que se escapa, ¿no?, de ahí del servicio militar y fue justamente a participar en el Mister Europa. Cuando se enteran los meros meros del ejército, sus jefes, ¿no?, que, lo estaban, que estaban en entrenamiento con él, lo mandan llamar y lo arrestan una semana completita, pues ahí en el ejército para que aprendiera la lección. Sus padres pudieron haber ido por él, pudieron haber abogado por él, por lo menos para que el castigo hubiera sido menos pero resulta que el tal Gustav estaba muy molesto, mucho muy molesto, y dijo, ahí que se quede para que aprenda la lección. Y en el caso de su mamá, pues dijo, yo hago lo que mi marido diga, entonces pues ya no pudo hacer mucho. Una semana estuvo ahí eh, arrestado Arnold, pero resulta que no le importó absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque el Mister, eh, el Mister Europa lo ganó, Fíjense nada más. Y entonces, pues él ya muy feliz de la vida con su título de, Miss, de, de Mister Europa, dijo, ahora voy por el Mister Universo a competir contra los meros meros de todo el mundo además él sabía que si lograba ganar el Mister Universo, ese iba a ser su boleto para irse a América, que era conocida como la tierra de las oportunidades América pues no fue tan golpeada por la segunda guerra mundial entonces pues había más oportunidades y Europa estaba prácticamente pues destrozada, entonces él dijo si gano el Mister Universo me voy a poder ir para allá, bueno pues resulta que cuando cumple 10 19 años, sale de su localidad, de allá de Tal, en Austria, y se fue a Múnich. Ahí en Múnich, fíjense que eh, se, se pone ya en forma, ahora sí, a trabajar su cuerpo para ponerlo como uno de estos eh, físico que vemos en las revistas, y que bueno, dice uno, pues, ¿de qué se alimentan estos hombres? Ahí entra, en Múnich, entra a trabajar a un gimnasio. Fíjense que le pagaban su dinerito, pero además en la noche iba y se entrenaba. Él nunca dejó de entrenarse. Bueno, lo único que Arno le estaba esperando era cumplir 20 años para que en ese momento era la, la mayoría de edad allá en, en, este, en Austria. Entonces cumpliendo sus 20 años ya podía él, sin el permiso de sus papás, sacar su pasaporte y viajar a donde él quisiera. Bueno, cumplidito los 20 años ya estaba formado para sacar su, sus papeles y poder volar a donde él quisiera, y lo hizo, se fue a California, fíjense que cuando llega a California, no iba con la intención de hacer cine, de hacer películas, de hacerse famoso, esa no era su intención, era ganar el Mr. Universo, era todo lo que él quería, y entonces allá en California comienza pues a prepararse, y de hecho se convierte en el físico-culturista más joven, Allá estando en California ganó cinco títulos de Mister Universo y siete de Mister Olympia, que ellos pues tienen su, sus diferentes ramas, ¿no? Bueno, algo que le agradeció mucho toda la disciplina de la alterofilia fue que Arnold, siendo muy jovencito, llama a un público joven que en aquel momento este tipo de deportes eran como señores la mayoría de los que hacían ese tipo de actividades y cuando Arnold llega y se convierte por primera vez en Mister Universo pues lo, los muchachos decían si él pudo tener un cuerpo como ese a los 20 años, también yo puedo, y entonces eso le, le gustó mucho a, a la gente bueno, una vez que logró los títulos que ya tenía además su dinerito porque también si algo hay que decir es que este hombre es sabe perfectamente invertir su dinero no es de aquellos eh, de aquellas figuras de Hollywood que derro derrochan ¿no? todo lo que tienen y son ex excéntricos autos, casas, no fíjense que lo sabe invertir bastante bastante bien, entonces fue cuando eh, igual gente que él conocía allá en, en California le comienzan a decir, oye Arnold con ese físico que tienes yo creo que si te andan contratando para extra de películas y para que salgas como de, de, de ponchadote y para que salgas de policía y para que salgas de bombero y todo eso y entonces pues Arnold comienza a ir a hacer castings allá a Hollywood y cuando lo recibían los productores le decían mira tu físico es muy bueno indiscutiblemente pero hay dos cosas tu acento es horrible tu inglés es horrible pero además, tu apellido es impronunciable, ¿eso hace qué? No, pues que soy Schwarzenegger. No, 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 no es impronunciable. Pero además, pues no estudiaste actuación. O sea, lo único, lo único que te podría defender es tu físico. Mira, no te queremos hacer perder tu tiempo, mejor sigue tu camino, no vas a hacer algo grande en la industria de Hollywood, pues, ¿para qué te hacemos perder el tiempo, no? Pues ya mejor este, sigue haciendo tus cosas. Pero, ¿qué creen? Resulta que este muchacho no se dejó. Ahora sí que, como dicen, no se dio por, venc por vencido. Y ahí tienen que de repente supo que iba a haber un casting para una película que se llamó Hércules en Nueva York. Obviamente... Obviamente, pues para ser Hércules necesitaban a un fortachón de adeveras. Esto pasó cuando él tenía 22 años. Pues lo vieron y dijeron, sí, es el, el, el indicado por el físico, pero es que actúa muy mal, pero es que ese, ese, ese acento. Y entonces dijeron, a ver, si el problema es el acento, doblamos la voz, que de hecho así lo hicieron, le doblaron la voz, pero eh, lo mal actor... ¿Cómo le ayudamos? Decían, lo podemos dirigir muy bien, pero pues ¿cómo le ayudamos? Resulta que a tanto y tanto le dieron esa primera oportunidad. Sale, hace su debut en esta película, Hércules en Nueva York, pero no lo presentan como Arnold Schwarzenegger. ¿Y por qué no? Pues porque el apellido era muy largo, era impronunciable, pero además eh, resulta que este señor pues no, no no tenía como ese, bueno, el apellido, no era el apellido americano, el apellido de, de, de Estados Unidos, que fuera algo que conectara con el mismo público. Entonces lo presentan como Arnold Strong así es como, como lo llaman. Y bueno, la película sale con una voz que no era la de él, pero él estaba feliz de la vida, ¿no?, y lo que sí es que desde ese momento Arnold sabía que no iba a regresar a Austria. Sabía que no quería volver a ver a su padre, sabía que no quería volver a ver a su hermano. Y sabía que su padre iba a cuidar a su mamá y que su hermano iban a cuidar a su mamá. Entonces, pues él estaba feliz, ¿no? Allá en California y dijo, no voy a regresar jamás, jamás, jamás. De repente, fíjense que cuando él estaba más convencido que nunca de no regresar a Austria, le avisan que su hermano, fíjense que su hermano Meinhard, iba manejando en su auto, pero resulta que el muchacho iba tomando, iba bebiendo alcohol, y entonces de pronto ya con el alcohol eh, le pisa el acelerador a fondo, choca y pierde la vida.
1: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Mucha gente y sobre todo gente que conocía a Arnold y que sabían la historia que tenía un hermano, que tenía su familia en Austria, pues le dijeron ve no tienes que estar con tu hermano, mira que pues es, es prácticamente para que te despidas pero él estaba tan enojado que dijo lo voy a pensar, probablemente, lo que sí hizo fíjense que fue cuidar y hacerse cargo del hijo de su hermano, de, de su hermano Meinhard que él tenía tres años, eh, Patrick el hijo de, de Mainhardt, en aquel momento tenía tres añitos y Arnold se hizo cargo de este muchacho, es, eso sí lo hizo económicamente y en todos los sentidos, no fue como un, un segundo padre al año siguiente resulta que al papá le da un infarto cerebral el señor se pone muy mal y pierde la vida, murió, pues ¿qué creen? a ninguno de los dos funerales fue eh, Arnold a ninguno. ¿Por qué? Porque estaba muy resentido, muy resentido con su padre, muy resentido con su hermano, aunque el hermano en realidad no había tenido nada que ver. El hermano, pues, simplemente le tocó la suerte o la desdicha de haber sido el hijo consentido del, del papá y eso le generó un problema muy fuerte ¿no? A, a Arnold, bueno pues este muchacho estando muy resentido dijo, no voy, no voy porque ya yo me acuerdo que cuando yo era niño mi papá me decía que yo estaba loco, que nunca iba a triunfar que yo era un fracaso en la vida y, y empieza a recordar todo, todo eso y cada que Arnold recordaba esto le dolía y le dolía muchísimo ¿quién iba a decir que ahora Arnold ya era rico? su mundo había cambiado y tenía bastante dinero. ¿Por qué? Porque resulta que para esas fechas, dos directores de cine hablan entre ellos y dicen, a ver, este muchacho no actúa, porque la verdad no es actor, pero tiene un cuerpo de campeonato y lo que sí podemos hacer es un documental. Lo vamos a mandar a que se siga entrenando en el gimnasio y vamos a documentar cómo es que eh, hace sus dietas, cómo es que hace sus rutinas, todo, absolutamente todo, y vamos a vender este documental, y resulta que sí lo hacen, eh, este documental, y fíjense que cuando sale, obviamente, hacen que Arnold se convierta en, un, en una persona mucho más popular, bueno, gracias a este documental que hicieron sobre el, la manera de entrenarse de Arnold, poco a poquito lo comienzan a llamar, ya no él iba a buscar el, el trabajo, ahora lo comienzan a llamar y se queda con una película que eh, hizo, una película que se llamó Quedarse con Hambre. Con esta película Arnold gana su primer globo de oro y que mucha gente dice que quien gana un globo de oro, pues prácticamente está a nada para ganar un premio Oscar. Bueno, a sus 25 años, con un globo de oro, con eh, pues ya teniendo trabajo en Hollywood y teniendo su, su cuerpo, que además pues, participaba en diferentes concursos, ya tenía su buen dinerito. Fíjense que él lo primero que hace es invertirlo y pone una empresa de correos privados o de envíos, ¿no? de envíos a domicilio, pero era una empresa privada después invierte en un negocio de bienes raíces, bueno, pero además seguía haciendo cines, seguía haciendo películas, hizo por, por esos años esta película de, ay, ¿cómo se llamaba Omar? La de Conan el bárbaro, hizo en, en aquel momento, bueno, pues, que aparte fue un éxito en taquilla, eh, esta película de Conan, de Conan, bueno, todo era por su físico, todo, 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 ¿no? Porque en realidad, como ya les digo, Arnold nunca hasta el día de hoy se ha distinguido por ser un, un gran actor, bueno, él quería todavía seguir participando en, en estos eh, certámenes de, de físico-culturismo, físico pero sabía perfectamente pues, que la edad ya no le daba, porque pues, para esos concursos se requiere pues, juventud. Y él dijo, me quiero retirar y voy a participar por última vez. Voy a participar en el eh, Mister Olimpia y a ver cómo me va. Pues miren, ya era tan conocido, aparte de todo, que logra ganarlo. Ven. Cuando él ganó todos estos campeonatos, y que no fue uno, que fueron muchos, todavía no estábamos enterados, todavía no sabíamos que el cuerpo que este señor tiene hasta el día de hoy sí fue mucho producto de las dietas, sí fue mucho producto del ejercicio todo lo que ustedes quieran, pero también utilizaba anabolizantes, anabolizantes androgénicos esteroideos. Es, estos eh, anabol, anabol, anabolizantes, perdónenme, pues son como drogas del crecimiento de tejidos, que en aquel, en aquel momento era legal utilizarlos en estas competencias. Posteriormente, además de que los prohibieron, se, se, se supo que estos causaban muchísimos problemas, desde problemas cardíacos, desde problemas eh, de conducta, de bueno, una, una cantidad de problemas, ¿no? Bueno, pues resulta que este señor logra todavía estar en esta etapa donde el ser y utilizar ese tipo de, de sustancias no le trajo ningún problema, por lo menos legal, físicamente seguro, 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 le causaron estragos. Bueno, pues Arnold, como estaba tan seguro y convencido, de no querer regresar a Austria, él, desde que llegó a Estados Unidos, quiso aplicar para la nacionalización. Él dijo, me quiero hacer ciudadano americano, pero pues ya saben que no es un trámite fácil, no es sencillo, y entonces le llevó mucho tiempo. De hecho, él, él pudo nacionalizarse estadounidense hasta que cumplió 36 años de edad. Una vez que le entregan su nacionalidad, miren, pudo ya trabajar de una manera, pues, obviamente legal, además él quería ser productivo para el país que le había abierto las puertas, comenzó a trabajar más que nunca y su carrera se fue al cielo. Ahí sí literalmente es cuando su carrera despunta de una manera tremenda. Ahora, por ahí del año, 80, finales del 83, principios del año 84, es cuando James Cameron crea la franquicia de Terminator. Necesitaba para su papel principal a un personaje con las características de Arnold, grandote, fornido, mal encarado, porque de que se pone de malas ya saben cómo, cómo es el señor. Bueno, era muy claro, muy, muy, muy claro que lo que él necesitaba era un robot y no necesitaba un actor. ¿Quién mejor que Arnold Schwarzenegger para hacer este personaje? Que no actuaba, pero era buen robot. Eso, eso que ni qué. Bueno, pues la película se estrenó, no, no fue un éxito, fue un trancazo, porque creo yo que a muchos nos gusta eh, o nos gustan los temas futuristas, los temas de qué va a pasar de aquí en 30 años, 40 años y todo esto, y la película se convierte en un trancazo de taquilla. Cuando hacen la segunda parte que fue digamos la 1 y la 2 en donde estuvo él con Lina Hamilton bueno, ahí es donde se hace eh, célebre su frase, hasta la vista baby, se acuerdan, no? que ahí va con su manita va cayendo, va cayendo, va cayendo, bueno Éxito total. Después de esta segunda película, a James Cameron le quitan la franquicia el de, de Terminator, Linda Hamilton ya no vuelve a salir, tampoco este, Arnold, y todas las demás películas que hicieron sobre, sobre Terminator, y pues ya no tuvieron tanto el éxito, ¿no? Ya fueron así como que pasaron sin pena ni gloria. Hasta las dos últimas, ahí sí ya fue donde volvieron a actuar juntos, pero ya no les fue tan bien, y no les fue tan bien porque a la gente ya no le gustó ver a un Arnold envejecido, ver a una linda Hamilton que ya no irradiaba la belleza de, de los años 80. Pero bueno, pues finalmente ellos se decidieron y se atrevieron a hacerlo. Pero fíjense que no nada más en los deportes o no nada más en las películas y en los negocios le iba muy bien a Arnold, también en el amor. Resulta que él conoce a una mujer, que fíjense, una, una muchacha que era nada más ni nada menos que sobrina de don John F. Kennedy, sí, expresidente de Estados Unidos, y entonces es, esta mujer periodista de profesión, María Owens, pues empieza Arnold a pretenderla, empieza así como que a tirarle la onda, se casan, fíjense nada más, se casan eh, María, María Owens y Arnold Schwarzenegger, y tuvieron cuatro hijos. Lo que sí no sé la verdad es si esos cuatro hijos, es ya contando al hijo que, eh, digamos que adoptó, ¿no? Por, por la muerte de su hermano, o él tuvo aparte cuatro hijos con, con esta mujer, eso sí no lo sé, porque eh, uno de ellos es Catherine, otra es Cristina, es Patrick y el otro es Christopher, pero Patrick es también el hijo de su hermano, entonces no sé, ahí sí, ahora sí repitieron nombre o es el mismo, Eso, ese dato sí se los debo. Bueno, pues ellos estuvieron casados durante 25 años. ¿Por qué no duraron o por qué no llegaron a más? Bueno, hay que recordar la, aquel escándalo sa, 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 de Arnold con la chica que trabajaba en su casa, ¿no? que era la, la trabajadora doméstica, Mildred Baena, una muchacha guatemalteca y que ya había trabajado con ellos desde muchos años. Miren, ella entr entró a trabajar con la familia desde 1991, pero la relación entre Arnold y Mildred comenzó en 1996, es decir, durante cinco años no pasó absolutamente nada. Bueno, de, de repente un día llaman a Arnold para que fuera a ser eh, un personaje a la película de Batman y Robin. Y ahí va Arnold, ¿no? Entonces, pues, eh, María, su esposa, como sabía que él no estaba en casa, pues, la mayor parte del tiempo, pues, se salía sin mayor problema, ¿no? Pues ella decía, pues, voy a hacer mis compras, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y dejaba en la casa a Mildred. Pero Arnold se daba sus escapadas e iba. Entonces, empieza a tener esta relación extramarital y en su propia casa, ¿no? Aparte de todo, bueno. Estuvo en esa película de Batman y Robin. Pues, ¿qué creen? Él se sintió, no sé si Batman o Robin, pero resulta que embarazó a Mildred, pero también embarazó a María. Prácticamente esposa y amante embarazadas al mismo tiempo, que todavía Mildred le dijo a María, no, pues es que es de mi, de, de mi este, esposo, porque Mildred estaba casada, aparte de todo. Bueno, pues ahí tienen que, primero nació Christopher, el hijo menor de María, no, el de la esposa, nace él, pero cinco días después, fíjense, que no son las cosas, cinco días después, Mildred tiene a su hijo a quien le pone Joseph, bueno, como ya les decía, Mildred estaba casada en aquel momento con un señor llamado Rogelio de Jesús, entonces cuando nace eh, su hijo Joseph, le dijo, pues, obviamente que el hijo era de él, ¿no? De, de Rogelio de Jesús. Rogelio estaba feliz de la vida con su hijito. Nadie sabía nada, ¿no? Al principio. De hecho, la única a quien Mildred le confiesa, pues, de quién era su hijo, fue a la mamá, es decir, a su propia madre, ¿no? Le dijo, mamá, no le digas a nadie, pero mi hijo no es de Rogelio. Mi hijo, ahora sí que es del patrón, pues, ¿qué, qué, qué vamos a hacer? Bueno, les pues va pasando el tiempo, ¿y qué creen Pues resulta que el tal Joseph, chamaquito siendo muy chamaquito, oigan, lo único que le faltaba decir era, hasta la vista, baby, era igualito el chamaco, pero igualito, 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 miren, yo creo que ni siquiera los hijos del matrimonio de Arnold se parecían tanto como él, era un mini Terminator este muchacho, bueno, pues, Mildred, le, primero le tiene, porque Rogelio ya le estaba pregunta y pregunta, oye ¿por qué mi hijo, por qué el Joseph se parece tanto a tu patrón? Ay, pues quién sabe, yo creo porque convivimos todos los días pero le estuvo duro y dale duro y dale, duro y dale, hasta que ya no le quedó de otra a, a Mildred, más que decirle toda la verdad a Rogelio, y Rogelio pues obviamente la abandonó pues que querían que se quedara ahí, ¿no? Entonces, cuando eh, Rogelio se va la patrona, María, le pregunta a Mildred, oye, ¿por qué te dejó Rogelio? Pero ya se la solía, ya algo, algo por ahí había. Entonces le dijo, ¿por qué te dejó? No, pues es que se tuvo que regresar con su, su familia, porque pues se los extraña. Bueno, le empezó a dar una, un montón de, de, este, de pretextos, ¿no? Pues va pasando el tiempo y también María va notando el parecido que tenía Joseph con su esposo. Decía, no, 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 esto no es normal, y entonces María se entera finalmente que efectivamente Joseph era hijo de su esposo y que Mildred pues, la había traicionado, había traicionado la confianza de patrona, había traicionado la confianza de haberla dejado vivir en su casa, todo. Pero en aquel momento, fíjense que María no dijo nada, se quedó calladita. ¿Y por qué? Pues porque en, ese, en el momento en el que ella se da cuenta de todo lo que habían hecho Arnold y eh, Mildred, Arnold era eh, gobernador de California y no le convenía un escándalo a nadie, a nadie le convenía el escándalo, entonces se tuvo que quedar calladita. Cuando deja el cargo Arnold, ahí sí se armó el escándalo. ¿Por qué? Porque es cuando María decide dar una sola. De hecho, ella dio una sola entrevista. Nada más. No anduvo de arriba abajo. No, no, no. Una entrevista dio y eso bastó para destrozar a Arnold Schwarzenegger. Que Fíjense, las críticas y, y todo lo que le dijeron a Arnold no fue por, por la infidelidad. No, fue por, no, no, no. ¿Saben qué le criticaron a Arnold? ¿Cómo cambiaste a María por Mildred? No, no, no. María, una dama, una señora que además supo en qué momento hablar, que no te destrozó la carrera política. ¿Cómo es posible? Pero además a la gente les parecía poca cosa Mildred, porque independientemente a que era guatemalteca obviamente no era estadounidense eh, eh, era una trabajadora doméstica y la, la veían como poca cosa ¿por qué? porque pues decían y pudo haber sido la primera dama de California pues como que no y además fíjense lo, lo que son las cosas ¿no? decían es poca cosa para él, para el gobernador pero el gobernador siendo del partido republicano, pues no puede ser que la haya elegido, él se merecía algo mejor, bueno, los acabaron, ¿no? Los acabaron a los dos, que digo, finalmente, pues eran, eran los gustos del señor, y lo malo aquí, pues es que no esperó a terminar su relación con María para iniciar una relación con Mildred. Bueno, pues cuando le preguntan al Terminator, oye, ¿y si es cierto o no es cierto que Joseph es tu hijo? Pues Terminator dijo que sí, él nunca lo negó, ¿eh? Incluso todavía agarró y lo llevó a un programa en público y dijo, miren, este es mi chamaco y a poco no se parece a mí, dijeron. Y dijo él, bueno, le compró una casa, pero no una casa cualquiera, le compró una casota, cuatro recámaras arriba, abajo pues una estancia muy grande, muy bonita la casa. Y oficialmente reconoció a este muchacho Joseph en el año 2011. Obviamente la consecuencia de haber reconocido al hijo, de haber aceptado la infidelidad, de todo esto, pues fue el rompimiento con su ex exesposa, ahora con su ex exesposa María, y eh, Arnold comienza a tener, hizo lo mismo que su padre, comienza a tener como una cercanía mayor con su hijo Joseph, y no con, con los otros que había tenido con, con María, bueno, lo, lo inició a Joseph en el físico igual que él. De hecho, Joseph también se dedica a lo mismo. Y miren, háganme cuenta que es él rejuvenecido. Vive muy bien, Joseph tiene una vida muy cómoda, viaja por todo el mundo, no tiene ninguna relación con sus hermanos o sus medios hermanos. Es, es decir, Arnold como que pues dijo, pues todos los otros ya les di mucho y ahora con, con este muchacho pues hay que compensarlo, ¿no? Bueno, Mildred, eh, ella dijo, yo ya no quiero volver a saber porque me, me perseguían los periodistas, me preguntaban todo el tiempo que por qué engañé a, a María con su, con, con su esposo, ese tipo de cosas y ya no quiso ella pues ser, ser pública, ser mediática y prácticamente pues se hizo un lado. Bueno, pues al principio, muy al principio, Arnold y, y su ex esposa María estaban bien. Llegaron a un acuerdo por el bienestar de sus hijos, llevar una buena relación, a pesar de, de, de la traición y de todo, no se llevaban tan mal. Pero resulta que en el año 2022, fíjense, apenas, apenas, la corte dictaminó que María tenía derecho a la mitad, fíjense, la mitad, aquí no hablamos de, de, de poquito, hablamos de la mitad del dinero de Arnold, la mitad. Todo lo que Arnold había ganado entre 1986 y el 2011, que fue cuando ellos estuvieron juntos, la mitad la podía reclamar ella, independientemente a la pensión que le tenía que dar. Bueno, pues resulta que Arnold sí le tiene que dar la pensión, pero además sí le tuvo que dar la mitad de todo su dinero, de todo que fíjense cuánto tendría que al día de hoy la fortuna de Arnold está calculada entre 350 y 400 millones de dólares, cuánto le daría el año pasado a María como para que las cosas se tranquilizaran, pero como ya les digo, él desde de, de toda la vida siempre ha sido un hombre que, le, que le, le ha gustado invertir, que le gusta ahorrar, que no es eh, un, una persona que despilfarre el dinero, no, de los negocios que tiene, pues les puedo decir de la empresa de, de envíos por correos, ¿no? Que tiene, que ahí pues fue la primerita que puso y le va muy bien, pero además también vende productos de fisicoculturismo, estas cosas que se ocupan, ya les digo que son los suplementos y todas estas cosas que toman ellos, este, vende también. Hizo un video de, de entrenamiento y también se vende bastante, bastante bien. Y además, eh, él sigue invirtiendo en los bienes raíces. Entonces, ¿por donde le vean? Le llega dinerito, ¿no? Además, pues, con las películas que hizo, las regalías y todo ese dinero, bueno, se va, se va haciendo un, un guardadito bastante, bastante grande. Pero además, fíjense que Arnold, pues, rehizo su vida. Ella, él perdone, él conoció a una terapeuta llamada Heather Mulligan... Y eh, pues empe empezaron a tener un romance, de hecho ya duraron mucho tiempo juntos, mucho, mucho. Ahora, fíjense que en, en la cuestión de salud ya no está tan bien, digo don Arnold, pues ya tampoco es un, un chamaquito. Resulta que don Arnold ha sido eh, operado a corazón abierto, fíjense nada más, eh, no, no es cosa fácil. Ha sido operado a corazón abierto tres veces, ¿por qué? Porque resulta que de repente el Terminator empieza a ponerse muy mal, muy, muy, muy mal, le, le abren porque tenían que obviamente revisar qué era lo que tenía, porque los estudios arrojaban un problema bastante, bastante serio, y lo que tenía era que estaba mal la válvula aórtica, entonces tenía que cambiarla, para eso pues obviamente se requería la operación a corazón abierto, L lo operan, y la operación, pues obviamente, hablando de una operación a corazón abierto, es lo más riesgoso que puede haber, bueno, entre una operación de cerebro. Y entonces eh, Arnold, muy, muy, eh, ¿cómo podemos decirlo? Muy ejercitado, muy, muy cuidado, llega al quirófano, le hacen esta operación que aparte duró horas y cuando sale todo, 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 en perfecto estado. Los doctores dicen, ni te preocupes, vas a recuperarte, todo está muy bien.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Bien, bueno, Arnold después de esta operación comienza a sentirse mal de nuevo y entonces pues decía, oiga doctor, pero pues si me acaban de operar hace poquito, ¿cómo de que ya otra vez me siento mal? lo revisan y resulta que esa operación no le sirvió para nada, ¿no? como que pues, el problema no se le solucionó. Y entonces el doctor le dice, mira, hay una opción, podemos volver a operarte, pero si la primera operación fue muy complicada y muy riesgosa, una segunda no te quiero ni contar, te puede llevar a la muerte. Pero si quieres, pues nos arriesgamos. Bueno, el doctor le, le, le pone los pros y los contras y Arnold decide operarse. Le hacen la segunda operación y bueno, ya en esa quedó mucho mejor. Pasa el tiempo y fíjense que llega el año 2018 y se comienza a sentir mal de nuevo y ahí van otra vez con la misma operación. Tres veces y a corazón abierto. Bueno, Ahora, no es una, una situación que le ocurra o que le haya ocurrido solamente a él. No, fíjense que eh, este problema cardíaco lo viene arrastrando por generaciones. De hecho, a su mamá esa misma válvula se la cambiaron dos veces. Y su abuelita, que ya no alcanzó un cambio de, de válvula, ella murió, y de hecho murió la señora a los sesenta y algo de años, sesenta y siete, si no estoy mal, la abuelita, precisamente por el mismo problema. Entonces, pues ya venía de generación en generación este problema del corazón con, con Arnold. Bueno, pues obviamente él hereda también esta, eh, esta condición, y pues miren, ya pasó por estas eh, tres cirugías, que quieran que no, pues yo creo que hacen que la gente vea su vida de una manera totalmente distinta. Ahora, fíjense nada más, resulta que con todo y todo, Arnold ya había sido operado dos veces a corazón abierto pero él cuando sale de la segunda operación dijo pues yo quiero seguir trabajando, quiero seguir siendo productivo y entonces es cuando se postula como gobernador de California, él gana con el 48% de los votos y se queda como gobernador de California en el año 2003 de hecho también se religió cuando hubo la reelección en el año 2006, vuelve a ganar pero vuelve a ganar con el 56% y miren Diremos lo que lo, lo, lo que querramos pero mucha gente estuvo en contra de la gobernatura de Arnold, porque decían, de entrada, o sea, el señor no es político, no sabe de, de, de finanzas públicas, mucha gente pues se espantaba qué iba a ser el, el gobernator, ¿se acuerdan que así le decían en, en aquel momento? Bueno, pues le gustó tanto el poder que salió del cargo hasta el año 2011 dice él que durante todo ese tiempo que fue gobernador en California él no recibió sueldo eso es lo que él dice, porque como es rico, como es millonario que no tenía ninguna necesidad de, traba de, de trabajar y de ganar dinero pues eh, de, del pueblo entonces él dijo, a mí no me paguen yo trabajo de gratis, pero nada más denme chance de hacer mi, mis leyes, mis modificaciones y, y hasta ahí quedamos, incluso sus servicios, su chofer, su coche, su teléfono, todo, todo según salió de sus bolsillos, eso es lo que él dice. Ahora, como gobernador, fíjense que sí hizo cosas interesantes, por ejemplo, eh, él eh, puso una ley de soluciones al calentamiento global, hasta ahí decimos que padre, ¿no? Porque pues creo que al, al planeta le hace mucha falta. Y también eh, aprobó, apoyó e incluso invirtió en la investigación sobre los tratamientos para curar enfermedades a partir de células madre. También decimos, pues, qué padre, ¿no? La iniciativa que, que hizo, entre muchas otras, ¿eh? Que, que hizo leyes y que ayudaron y apoyaron mucho. Pero fíjense que también hizo cosas retrógradas. ¿Y por qué se los digo? Bueno, porque resulta que, recordemos que allá en, en California, pues, era uno de los primeros estados en haberse aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y resulta que Arnold bueno, la, la aprobación se dio en el 2004 y resulta que Arnold en su función de gobernador le pidió al Congreso del Estado que frenaran esa iniciativa que ya no permitieran que se casaran los homosexuales porque eso no era de Dios háganme el favor imagínense nada más obviamente toda la comunidad se le fue encima ¿cómo era posible que algo por lo que se había luchado tanto tiempo ahora viniera el gobernator a decir que dice mi mamá que siempre no? y dar marcha atrás a una ley que además de todo ya estaba aprobada. Le fue tan mal y su aprobación como gobernador bajó tanto, 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 que ya en el 2010, un año antes de que saliera ya de la gestión, resulta que él se arrepiente y sale a decir, no, pues si yo, yo siempre he apoyado a la comunidad, he estado con ellos de toda la vida, decía el gobernador ¿no? Además, si ellos se quieren casar, están en su libre derecho. Bueno, pero no fue todo. Resulta que Arnold, como les conté al principio de la historia, él llegó como migrante de este de, de Escocia, ¿no? Sí, sí, de Escocia, ¿verdad? Y resulta que él llega como migrante, llega con un sueño, llega queriendo sobresalir y buscando a final de cuentas el sueño americano. Hasta ahí lo podemos entender. Pero resulta que ya como gobernador, oigan promovió leyes en contra de los migrantes, algo que los migrantes no se lo perdonaron y no se lo perdonaron porque además de todo sabemos que Estados Unidos está hecho y está formado a partir de la de, de, de la gente que llega de otros países buscando una eh, oportunidad. Entonces, imagínense él siendo migrante llegando de Austria, pues no entendió, no entendió para nada de qué se trataba, el, le, pues el llegar a un país a buscar oportunidades y les hizo la vida imposible a quienes lo apoyaron, porque al final de cuentas al señor se le olvidó que gracias a que esos migrantes, entre muchas otras personas en el mundo, fueron a ver sus películas, nos sentamos en las salas de cine, pagamos un boleto para poder ver su alguna de sus películas, él logró hacer una carrera sin ser actor. Y cuando intentó ser actor, siendo un mal actor, pudo hacer una carrera, pudo ganar su dinerito, tiene hoy sus empresas porque el dinero lo supo invertir, pero a final de cuentas, cuando tuvo el poder en la mano, le dio la espalda a todo el grupo de migrantes que muchos de ellos apoyaban su carrera. Imagínense nada más. Bueno. Hoy, pues ya retirado tanto del cine, retirado de la política, pues ya está más enfocado en su familia, sigue siendo todavía alterofilia, sigue cargando su, sus pesas, se sigue eh, pues cuidando mucho, mucho el físico a pesar de la edad. Este hombre que en total ha hecho 42 películas y creo que le ha ido mejor todavía como empresario, pero pues miren, yo creo que cuando alguien lucha tanto por un sueño, cuando lo alcanza una de dos o lo comparte con, con, con quien lo apoyaron, o por lo menos no hacen nada en contra, pero en el caso del gobernador creo que se le fueron las cabras, y de verdad que lo que hizo en, en contra de los migrantes de allá de California, no estuvo padre, y recordemos que buscó la, la presidencia, aparte de todo de Estados Unidos, pero bueno, pues el hecho de que haya tenido la suerte o la fortuna ¿no? de, de convertirse en una figura de, de Hollywood, pues no lo iba a ser un buen político, mucho menos alguien que tuviera pues la, la experiencia para poder entender este tipo de problemas sociales que van más allá de me gustan o no me gustan los migrantes, hay que, hay que ver problemas de fondo y él no lo supo hacer pero pues bueno, ahí está la historia de Arnold Schwarzenegger, el Terminator el Gobernator, ¿no? como, como mejor se conoce, pero bueno pues hasta aquí le dejamos, cuídense mucho, les mando besotes, adiós